0: Dein Name heißt, du hast gesiegt. Herr, das wollen wir heute in unserem Leben erleben. Amen. Herzlich willkommen hier live aus dem Evangeliumshaus. Alle beim Livestream, die mich nicht kennen. Ich bin Jonathan, ich bin Teil der Jugendleitung. Und wir besprechen heute ein Thema, ob es mir passt oder nicht. Also, wir machen das. Egal, ob es mir heute passt oder nicht, ob es dir heute passt oder nicht, wir besprechen das Thema heute. Und zwar möchte ich beginnen mit einer Geschichte. Und zwar einer Geschichte, die sich tatsächlich so ereignet hat. Also, es ist keine erfundene Geschichte, sondern es war vorletzte Woche. Vorletzte Woche war ich arbeiten. Es war ein anstrengender Tag, wir haben gerade sehr viel zu tun in der Firma. Und. Ich komme dann so gegen 18 Uhr am Krefeld Hauptbahnhof wieder an und denke mir so, okay, jetzt vielleicht noch kurz zur Subway, mir was zu essen holen, dann brauche ich nicht mehr kochen, dann kann ich nach Hause. habe einen entspannten Abend. Und ähm, ich steige aus dem Zug aus, gehe so die Treppen runter, ähm, gehe in Richtung Innenstadt und im Bahnhof sitzt links ein Obdachloser. Und aus irgendeinem Grund hatte Gott es in dem Moment für eine gute Idee gehalten, mir den Gedanken zu geben, lad ihn zur Subway ein. Ich war nicht begeistert, ich dachte mir so, Gott, nächste Woche oder morgen, 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 morgen entspannt, morgen habe ich Zeit, morgen passt es mir, Grad ist echt ungünstig. Und vielleicht kennen wir das in unserem Leben. Vielleicht kennst du in deinem Leben die Situation, Gott sagt etwas zu dir, vielleicht hast du vorher sogar gebetet, Gott redet zu mir, dann sagt er was und dann passt es dir nicht. Blöd, ne? ist einfach blöd. In dem Fall war das echt blöd für mich. Ich meine, wenn es uns passt, wenn gerade alles in der Zeitplanung stimmt, wenn ich sage, ja gut, ich hatte heute zwei Stunden früher Feierabend, dann kann ich das ja noch mal machen. Dann ist es ja easy. Dann ist es easy zu sagen, okay, Gott, jetzt habe ich auch noch die jetzt kann ich eine von den zwei Stunden auch für dich geben. Aber danach möchte ich dann auch nach Hause. Aber es ist easy, wenn es gerade in den Plan passt, was Gott sagt. Aber nicht so easy wenn es dann nicht in den Plan passt. Wenn man eigentlich gerade gar keine Lust drauf hat, auf das, was Gott sagt. Und wenn du das Gefühl kennst, dann kann ich dir sagen, du bist damit nicht alleine. Das gab es schon vor 3000 Jahren so. Und zwar lesen wir davon in Jeremia, und zwar in Kapitel 43, aber ich möchte kurz, damit man es versteht, 42 zusammenfassen. In 42 ist viel passiert vorher. Das Volk Israel ähm, hat immer wieder das getan, was Gott nicht wollte, hat Götzen angebetet, sogar ihre Kinder Götzen geopfert. Das will man sich nicht vorstellen. Und Gott hat immer wieder Leute geschickt, die gesagt haben, hey Leute, kehrt doch zu mir um, kehrt zu mir um, ich liebe euch trotzdem, kehrt um und alles kann vergeben werden. Und sie tun es nicht. Und in 42 gehen sie dann zum Propheten Jeremia und sagen, okay, du hast gesehen, wir haben sehr drunter gelitten, ein fremder König ist nach Israel einmarschiert, der König Nebukadnezar und hat viele von dem Volk verschleppt in Sklaverei. Und jetzt sagen einige, okay, irgendwas stimmt nicht, vielleicht sollten wir doch wieder Gott fragen. Eine gute Idee an der Stelle. Und das machen sie dann auch. Sie gehen zu diesem Propheten Jeremia, der mit Gott in Kontakt stand und, und sagen ihm, hey Jeremia, egal was du uns jetzt sagst, wenn es von Gott ist, wir wollen es umsetzen. Und Jetzt kommt aber, was passiert. Und zwar lesen wir in 43, Abvers 1. Jeremia hatte den Judäern alles verkündet, was er ihnen auftragen sollte. Da erwiderten Assaja, der Sohn von Hoschaya, Johannan, der Sohn von Kariach und die anderen Männer verächtlich, du lügst, der Herr, unser Gott, »Hat dich nicht zu uns gesandt. Er hat uns nicht davor gewarnt, nach Ägypten zu fliehen und uns dort niederzulassen. Baruch erhetzt dich gegen uns auf. Er ist der Sohn von Neria. Er will doch nur, dass wir den Babyloniern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen oder verschleppen. So schlugen Johannan, die anderen Offiziere und alle, die zu Jeremia gekommen waren, die Weisung des Herrn in den Wind und blieben nicht in Juda.« Sie machten sich auf den Weg und nahmen alle Judäer mit, die aus den Nachbarländern zurückgekehrt waren, in denen sie Schutz gesucht hatten. Männer, Frauen und Kinder, sowie die Töchter des Königs und alle anderen, die Nebu Saradan, der Oberbefehlshaber der babylonischen Leibwache, unter Gedalias Aufsicht zurückgelassen hatte. Auch der, auch der Prophet Jeremia und Baruch, der Sohn von Neria, mussten mitkommen. So missachteten sie die Weisungen des Herrn und zogen nach Ägypten, bis zur Grenzstadt Tachpanhas. Was sehen wir hier? Erstens, die hatten sehr komplizierte Namen. Aber zweitens, und das ist, glaube ich, das Entscheidendere, sehen wir hier ein Volk, das eigentlich jetzt verstanden hat, was zu tun ist. Sie haben eigentlich verstanden, was jetzt zu tun ist. Sie haben eigentlich verstanden, okay, so wie wir jetzt leben, geht es nicht weiter. Gott hat einen Plan. Das Problem ist nur, der Plan passt ihnen nicht. So wie mir es nicht gepasst hat, jetzt dem Obdachlosen zum Essen einzuladen, hat es denen nicht gepasst, das zu machen. Hat es denen nicht gepasst, jetzt das zu tun, was Gott gesagt hat. Und es ist nicht so schwer, was Gott ihnen gesagt hat. Ne? Man könnte jetzt sagen, so, Gott hat ihnen was ultra schwieriges aufgetragen, das ist doch gar nicht zu machen, wie soll das überhaupt klappen? Aber der Auftrag Gottes war in dem Fall einfacher, als nicht der Auftrag Gottes. Es war in dem Fall einfacher, den Auftrag Gottes zu erfüllen, als nicht den Auftrag Gottes zu erfüllen. Er hieß nämlich einfach nur, seid entspannt, bleibt da, wo ihr seid, ich schütze euch. Und was machen sie? Sie marschieren durch die Wüste. Warum? Es zeigt uns, dass oftmals wir uns schon denken, wie Gott antworten muss in einer Situation, bevor wir ihn überhaupt gefragt haben. Wir sagen, hey Gott, wir fragen dich, was hast du vor mit uns? Was möchtest du mit unserem Leben machen? Aber irgendwie haben wir doch in unserem Herzen vorher oft schon die Entscheidung gefällt, was Gott jetzt zu antworten hat. Was Gott jetzt sagen muss. Und wenn es uns dann nicht passt, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Und dann kommt was ganz Interessantes, dass das Volk Israel hier macht. Sie sagen, du lügst. Das hat Gott gar nicht gesagt. Das war nicht Gott. Und das ist ein Reflex, den wir in uns haben, dann zu sagen, ja, war das wirklich Gott? Wenn es challenging wird, wenn es eine Herausforderung für dich ist, war das dann wirklich Gott? Ich habe mir an diesem Tag versucht einzureden, okay, also eigentlich, mir war alles klar. Es war alles klar, aber ich habe gesagt, nee, also, das war doch nicht wirklich Gott. Das bilde ich mir jetzt ein. Das ist vielleicht ein guter Gedanke, aber es ist jetzt nicht direkter Gottesauftrag. Und ähm, ich habe es mir eingeredet und eingeredet und irgendwann. Ähm, ich habe es an dem Tag tatsächlich gelassen und ähm, habe mir nachher gedacht: So, wie dumm war das? Wie viel Gutes hätte dadurch passieren können, wenn ich ihn zum Essen eingeladen? Klar, das kostet Geld. Klar, das ist jetzt ein Zeitaufwand. Klar, das könnte stressig werden. Aber wie viel Gutes kann doch daraus entstehen? Und wie viel Gutes daraus entstehen kann, wenn wir die einfachen Dinge tun, die Gott uns aufs Herz legt. Davon möchte uns jetzt Christine in eine kleine Story mitnehmen. Genau, ich bin Christine und ich würde euch gerne eine Story erzählen, die ich diese Woche noch erlebt habe. Und zwar war ich mit einigen aus der Jugend in der Stadt, ganz normal hier in Krefeld und wir hatten Kreide dabei und wir dachten uns so, okay, in der Stadt sind so viele Menschen und es ist voll einfach, Leute zu erreichen und haben einfach angefangen mit Kreide, das Wort Gottes auf dem Boden zu verbreiten. Wir haben ermutigende Sprüche aufgeschrieben und es war einfach so schön zu sehen, wie viele Menschen daran vorbeigegangen sind. Es sind Leute stehen geblieben, wir konnten mit Leuten reden und wir haben auch Leute hier in die Gemeinde eingeladen. Und ich finde es einfach voll krass, dass man einfach mal mutig sein soll und Dinge umsetzen kann und man so viele Menschen erreichen kann. Es war gar nicht schwierig, wir hatten nur Kreide und waren ein bisschen mutig und konnten so viele Menschen erreichen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch Dinge umzusetzen und mutig zu sein. Genau. Ja, danke, Christine. Ist nicht so kompliziert, oder? Aber vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist doch peinlich. Ich meine, dann sehen mich alle Leute, wie ich da am Boden in der Stadt mit Kreide rummale. Das ist doch mega peinlich, oder? Also ich hatte zumindest ähm, den Gedanken, als ich so daneben stand, dachte so, oh, hoffentlich erkennt mich ja keiner. Und dann dachte ich so, wie dumm ist dieser Gedanke eigentlich gerade? Wie dumm ist dieser Gedanke? Es gibt diesen schönen Satz, wenn man dich dafür anklagen würde, Christ zu sein, könnte man dann deine Schuld beweisen? Und das ist es doch. Weil, warum soll es mir jetzt peinlich sein, dass Menschen von Jesus erfahren? Ich sage nicht, ihr sollt alle aufbrechen und mit Kreide in die Straßen gehen. Ähm, ich meine, gut, dann würden wir Christen bekannt werden als Leute, die die Stadt verändern. Wir malen den Fußboden an. Ey. Vielleicht ist das der erste Schritt für dich. Vielleicht ist das dein erster Schritt. Geh in die Stadt mal den Fußboden an, wir verändern diese Stadt. Aber vielleicht ist es was viel Einfaches. Vielleicht ist es, dass du jemanden, den du triffst auf der Straße, vielleicht einen Obdachlosen, vielleicht jemanden, einen Freund, einen Bekannten einfach zum Essen einlädst und ihr ins Gespräch kommt. Eigentlich ganz einfach, oder? Blöd nur, wenn es uns gerade nicht ins, in den Zeitplan passt. Blöd nur, wenn ich eigentlich gerade was komplett anderes vorhab. Gut, jetzt kann man vielleicht sagen so, ja, ganz ehrlich, ähm, wenn man nur eine Chance hat, wie das Volk Israel, dann direkt nach Ägypten geschickt zu werden, ist ja direkt schon ein bisschen hart von Gott. Ähm, aber der Punkt ist ja der, die hatten die ganzen Kilometer in die Wüste Zeit, sich umzuentscheiden. Und interessant ist auch, wir lesen in Jeremia 42 in Vers 10, dass Gott sagt: Hey, ihr kriegt nochmal eine Chance. Da hatten die schon jahrhundertelang nicht gemacht, was Gott gesagt hat. Da hatten sie schon jahrhundertelang das gemacht, was Gott nicht gesagt hat. Und das finde ich interessant. Das finde ich interessant. Die einfachen Wege Gottes, die er uns manchmal einfach gibt, erfordern immer noch Mut, ohne Frage. Aber wir können immer dabei das Vertrauen haben, dass Gott derjenige ist, der uns ausrüsten wird, dass wir das schaffen können. Dass Gott derjenige sein wird, der sich zu uns stellen wird. Und wie Christine schon angedeutet hat, wir hatten einige Leute, die kamen auf einmal dazu und haben uns gefragt. Die haben uns gefragt, hey, äh, was seid ihr denn? Seid ihr irgendwie eine Kirche hier? Einige haben sich fotografiert, einige sind auf Instagram gekommen und haben uns gefolgt. Und sehen in Zukunft immer, wenn J-Squad was postet, christliche Beiträge. Und vielleicht kommen sie mal in die Jugend, vielleicht kommen sie mal in den Gottesdienst. Jetzt kannst du sagen, was bringt das denn schon, wenn einer da kommt? Jesus Christus ist für jeden Einzelnen gestorben. Nicht für die breite Masse, für jeden Einzelnen. Für dich, für mich, für deinen Nachbarn, für den Obdachlosen am Straßenrand, für den nervigen Vermieter, für den Arbeitgeber. Sorry, ich wurde gerade an eine Geschichte erinnert. Ähm. Für jeden Einzelnen. Und letztendlich ist es nicht unsere Aufgabe zu überprüfen, ob das, was wir machen, Wirkung hat, sondern einfach das zu machen, was Gott sagt und darauf zu vertrauen, dass er die Wirkung entfalten wird. Das Volk Israel hat sich hier wieder dazu entschieden, das nicht zu machen. Christine hat sich zum Glück entschieden zu sagen, hey, ich mache das mal. Ich setze das einfach mal um. Und ja, vielleicht denken Leute, so was ist das. Wir hatten eine Person, die hat einfach auf dieses Bild draufgespuckt. Das ist nicht schön. Das freut einen dann nicht. Aber letzten Endes, wie viel mehr ist es denn wert, wenn dann eine Person am Ende hier im Gottesdienst ist und sagt, hey, du, ich habe deine Kreidenzeichnung in der Stadt gesehen. Wie viel ist das denn mehr wert? Da spucken vielleicht 100 auf die Bilder, aber wenn eine Person sagt, hey, ich habe das gesehen und Gott hat mich berührt, oder weil Gott sie berührt, weil du sie eingeladen hast? Oder weil du eine Ermutigung gesagt hast? Wie viel mehr ist das wert? Ob es mir passt oder nicht, ich tue, was Gott sagt. Das ist prinzipiell nicht immer einfach, aber im Wesentlichen ist es eine tägliche Entscheidung. Und vielleicht bist du heute am Punkt, wo du sagst, hey, ähm, ich habe es schon 15.000 Mal ignoriert, was Gott gesagt hat. Ähm, willkommen im Club. Vielleicht nicht 15.000 Mal, aber ich habe auch schon oft ignoriert, was Gott gesagt hat. Aber darum geht es nicht. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, heute anzufangen, das umzusetzen, was Gott sagt. Wisst ihr, in ich möchte Jeremia 42, Vers 10 noch mal vorlesen. Da heißt es, wenn ihr in diesem Land wohnen bleibt, will ich euch aufbauen und nicht niederreißen, euch einpflanzen und nicht mehr entwurzeln. Denn mir tut das Unheil leid, dass ich über euch hereinweichen ließ. Da hat Israel noch gar nichts gemacht. Israel hat noch nicht gesagt, hey, wir wollen jetzt all in gehen, wir machen alles, sondern Gott sagt, hey, kommt nur einen Schritt auf mich zu, nur einen Schritt. Und alles ist wieder da für euch. Und das ist die Botschaft. Und ich möchte sie dir nochmal an vier Symbolen deutlich machen, wenn du gerade dabei bist und nicht unbedingt weißt, worum es geht. Und zwar die vier Symbole werden jetzt hier auch auf der Leinwand erscheinen oder oben eingeblendet. Und zwar haben wir am Anfang das Herz. Das Herz steht für das Ziel des Lebens und für Gottes Liebe. Das Ziel des Lebens ist es, Gott zu lieben, mich selbst zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Das Problem ist, wir Menschen sind Meister darin, alles zu tun, aber in irgendwelche anderen Richtungen zu laufen. Nur irgendwie nicht in die richtige Richtung. Und deswegen kam Jesus auf die Welt. Um all das auszulöschen. Um all das auszulöschen, was du in deinem Leben gegen die Entscheidung Gottes getan hast. Und wegen Jesus, nicht wegen uns, wegen Jesus können wir sagen, okay, ich habe 15.000 Mal ignoriert, was Gott gesagt hat, aber heute stütze ich mich auf diese Hoffnung vom Kreuz, und sage, heute fange ich an, etwas zu verändern. Und das ist eine Hoffnung, die festhält wie ein Anker, die in stürmischen Zeiten, wenn Leute auf dein Bild auf der Straße spucken, hält. Wenn Leute sagen, dass es blöd ist, was du machst. Wenn Leute sagen, hey, was soll das? Das ist lächerlich. Du lebst in einem anderen Jahrtausend. Dann ist diese Hoffnung eine Hoffnung, die hält. Eine Hoffnung, die hält. ob es mir passt oder nicht. Ich tue, was Gott sagt. Ich weiß nicht, wie du heute hier bist oder wie du heute am Livestream bist. Vielleicht hast du in deinem Leben noch nie eine Entscheidung für diesen Gott getroffen. Da möchte ich dir heute die Chance zu geben. Lass uns mal alle gemeinsam aufstehen. gemeinsam die Augen schließen. Es geht nur um dich und Gott. Es geht nicht um hunderttausend andere Menschen und was sie denken. Es geht nicht darum, wie oft du vielleicht schon davon gelaufen bist, wie oft du nicht das getan hast, was Gott dir gesagt hat. Es geht einfach nur um hier und jetzt und glaub mir, Gottes Liebe ist größer als alles, was deine Vergangenheit auftürmen kann. Es geht um dich heute und Gott liebt dich und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich habe diese Entscheidung für diesen Jesus noch nie getroffen, dann lade ich dich ein, es jetzt zu tun. Dann lade ich dich ein, jetzt kurz deine Hand zu strecken. Nicht, weil das Handheben irgendwie eine besonders geistliche Form ist, sondern weil es einfach für dich eine bewusste Entscheidung deklariert. Wenn es auf dich zutrifft und du sagen möchtest, ich möchte heute zum ersten Mal eine Entscheidung treffen, auch vom Livestream, heb da auch deine Hand und triff heute eine Entscheidung. Triff heute eine Entscheidung. Und ja, du wirst diese Entscheidung wieder treffen müssen. Und du wirst sie wieder treffen müssen. Aber ich gehe heute einen Schritt. Geh heute einen Schritt. Wenn das auf jemanden zutrifft, möchte ich dich einfach bitten, kurz die Hand zu heben, damit ich weiß, für wen ich mitbeten kann. Und wenn du vielleicht heute hier bist und sagst, hey, ich habe zwar diese Entscheidung irgendwo schon in meinem Leben getroffen, aber irgendwie merke ich, voll oft bin ich wie dieses Volk Israel. Voll oft stehe ich am Bahnhof, sehe den Bedürftigen, aber ich helfe ihm nicht, weil es mir nicht in meine Zeitplanung passt, weil ich gerade viel zu tun habe. Aber eigentlich wünsche ich mir doch Gott, dass du durch mich wirkst in diesem Land. Wenn es auf dich zutrifft und du heute sagen möchtest, ich möchte bewusst nochmal die Entscheidung näher zu Gott treffen, dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben. Einfach zu sagen, dass wir gemeinsam die Hand heben und gemeinsam gleich beten wollen. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und lass uns gemeinsam beten, ob du gerade die Hand gehoben hast oder nicht. Wenn du nicht die Hand gehoben hast, dann vielleicht einfach als Bestätigung für die anderen, dass du sie mit unterstützt in diesem Anliegen und ähm, ihnen damit auch glauben hilfst. Lass uns gemeinsam beten. Ich werde vorbeten und wir können dann gemeinsam nachbeten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte dich, komm du heute in mein Leben. Ich bitte dich, komm du heute in mein Leben. Und sei mein Herr und Retter. Sei mein Herr und Retter. Von heute an will ich, Plan folgen, will ich deinem Plan folgen, ob er zu meinem passt ob er zu meinem passt oder nicht. Oder nicht. Amen. Amen. Wir gehen gleich in den Lobpreis und vielleicht hast du die Hand gehoben, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn du heute an dem Punkt bist, dass du sagst, hey, ich möchte einen Schritt näher auf Gott zu gehen, dann lade ich dich ein, mit jemandem dafür zu beten, noch nochmal vor Gott festzumachen. Wisst ihr, wir sind eine Gemeinde, weil wir gemeinsam stärker als alleine sind. Weil wir gemeinsam stärker als alleine sind. Jeder Einzelne, wenn wir alle für uns selber unterwegs wären, dann wäre keiner von uns mehr da. Aber wir sind alle noch da, weil wir miteinander hier sind. Also lade ich dich ein, wenn du heute eine Entscheidung treffen möchtest, in diese Richtung, ein Stück näher auf Gott zuzugehen dann nimm jemand anders mit ins Gebet. Nimm jemand anders mit ins Gebet oder komm gleich nach vorne und lass für dich beten. Wir gehen jetzt in ein letztes Lied im Lobpreis und wollen danach den Segen Gottes empfangen.